0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. La la Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble. Partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir. Ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Coppolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver en compagnie du coach en voix parlée, auteur du livre La Voix, cet outil de pouvoir et youtubeur Jean Sommer. Au micro de la clé de La Voix, Jean transmet ses conseils pour apporter une dimension charnelle au langage afin de captiver son auditoire. Nous parlons des différents niveaux du langage et de qui se cache derrière notre voix. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Jean. Bonjour
1: Clémentine.
0: Alors je suis très heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui pour revenir sur votre parcours. Mmh. Vous avez évolué pendant 20 ans dans le milieu de la chanson française des années 70. Vous avez reçu deux fois le prix de l'académie charles Cros. Vous avez fait les premières parties d'artistes tels que Georges Brassens ou Jean Ferrat. Puis vous avez eu un œdème aux cordes vocales. Parfois dans la vie, ce qui de prime abord se présente comme une entrave peut nous amener vers des horizons inattendus. Vous avez ensuite commencé à vous intéresser au fonctionnement de la voix et cela a été le point de départ d'une très belle carrière en tant que
1: coach. Disons que la chanson, c'est ma première vie, hein. c'est une autre vie et aujourd'hui, ma vie de formateur, de coach, d'accompagnateur, c'est un nouveau positionnement.
0: Vous avez fait donc beaucoup de coaching en entreprise, vous voilà. avez été pendant cinq ans le coach vocal du groupe Radio France. Mm -hmm. Comment se déroulaient les coachings avec les animateurs et les journalistes de Radio France
1: Ah écoutez, ça a été une histoire passionnante parce qu'il est vrai que quand on m'a proposé ça, sur le moment j'étais assez fier, parce que pour le chanteur, dans ma première vie de chanteur le journaliste c'est souvent quelqu'un qu'on voudrait atteindre et qu'on n'atteint on pas ou oui. on n'est jamais, <rire> jamais satisfait enfin bref, et puis d'un seul coup, j'avais que des journalistes devant moi, donc de l'autre côté de la barrière, une forme de, de fierté, et en même temps, ce qui est venu tout de suite après, je me suis dit, mais qu qu'est-ce que je vais apprendre à des gens qui sont tous les jours à l'antenne, voire deux, trois, cinq heures, qui ont 10 ans, 20 ans de métier. Et en fait, ce que j'ai compris enfin en pratiquant, c'est que plus on est professionnel, plus on veut se former. Plus on est professionnel, plus on est curieux. Plus on est professionnel, plus on va chercher le petit détail, la petite information. Qu'est-ce que je peux gratter ici ou là pour être encore meilleur Un peu comme les sportifs de haut niveau, comme les musiciens de haut niveau. Alors moi, à mon modeste niveau, je leur ai apporté ce que j'appelais un miroir. Bienveillant et objectif C'est-à-dire que bon, bah, dire les choses Quand elles sont là Dire en quoi quelque chose n'est pas suffisant Mais le faire toujours positivement Et bien sûr avec la voix On n'est jamais sûr de quoi que ce soit Parce qu'on a du mal à s'entendre soi-même Et y compris des professionnels Donc je leur renvoyais ce que j'entendais Mais un peu comme un miroir voilà. Et bien sûr mmh. ça aide à progresser Parce que même si vous ne progressez pas techniquement il y a parfois une information qui peut vous rassurer, vous conforter, vous redonner confiance, donc ça va s'entendre dans la voix, ça va s'entendre dans la manière de dire.
0: Oui, en France, il y a de plus en plus de concours d'éloquence, mais nous avons surtout une culture de l'écrit, contrairement aux anglo-saxons qui ont davantage une culture de l'oral. Nous n'apprenons pas à placer notre voix, ni à l'utiliser dans son exact. plein potentiel. Or, Antenne, vous m'avez parlé des trois niveaux de la voix. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
1: Alors, ouais, je vais vous en parler. Disons que je ferai un peu Petit, ouais, un petit focus sur la notion d'éloquence parce qu'elle reste quand même, c'est bien, c'est très très bien cette grande vague actuelle, mais elle reste quand même très reliée à l'histoire littéraire et à la dimension littéraire. Or, les gens que je conseille, les gens que j'accompagne ont rarement matière à développer un discours, on va dire d'orateur classique. Hein, c'est les pages de vente ou les pitches de vente, c'est rarement ouais, une dimension classique de l'oral. Alors, ce qui me manque parfois dans cette dimension de l'éloquence, c'est effectivement la prise en compte du corps et de la voix. Bon, on va y revenir, mais effectivement, on a parlé de trois niveaux. Je dis souvent qu'au fond, bien souvent, les gens me disent « Ouais, bah oui, moi, je parle, j'ai pas de problème. » Et effectivement, je leur dis « Bah oui, vous parlez depuis l'âge de 5 ans, euh, il <rire> n'y a pas de raison que vous ayez un problème. » Par contre, quand c'est un professionnel qui me dit ça, euh, je lui dis « Mais vous savez, même les meilleurs, même euh, Federer, même Nadal, n'ont pas de problème hein, au niveau où ils sont. » Et pourtant, ils s'entraînent sans arrêt. Alors, il y a une petite, comment dire, une information à intégrer, c'est qu'il y a une différence entre la voix familière, celle qu'on utilise tous les jours, avec ses proches, ses enfants, ses amis, sa boulangère, son voisin, son garagiste, et on va dire une voix professionnelle ou une voix d'utilisation professionnelle dans la communication. Et sur ce sujet, il y a effectivement trois niveaux. Ce que j'appelle, un, la voix par défaut. La personne ne s'interrogeait pas forcément par rapport à la voix, et d'un seul coup, elle s'entend dire qu'elle parle trop vite, ou on n'entend pas, ou elle aime pas sa voix. Et... Disons que ça n'était pas un sujet dans sa vie, mais les autres lui renvoient l'image qu'il faut faire quelque chose. C'est ce que j'appelle donc la prise de parole par défaut. Le deuxième niveau, c'est le niveau de gens justement qui ont conscience que leur voix est un outil et qui sont déjà dans la pratique, plus ou moins, ou qui se disent, il faut vraiment que je maîtrise ça pour aller plus loin, plus fort, pour vendre mieux, pour avoir une meilleure relation au téléphone, pour être mieux compris et qui en font vraiment un outil pour des exposés, pour des conférences, pour des webinaires, etc. C'est etc. le deuxième niveau. Et le troisième niveau, je dirais que c'est ce que j'appelle la voix sublimée, c'est-à-dire des personnes, des orateurs qui vont faire passer des valeurs supérieures qui touchent à la foi, qui touchent à l'engagement, qui touchent à l'idéal. C'est, bon, les voix de Martin Luther King, d'Obama, enfin, sans vouloir ressembler ou s'identifier à ces gens-là, c'est cette quête-là de quelque chose d'un petit peu plus grand qui sort le langage du cadre simplement fonctionnel pour l'amener à un autre niveau qui est la motivation, l'engagement, la stimulation, etc. Le rêve, au fond, la voit une voix un petit peu prophétique, peut-être. Voilà. Donc, je récapitule. Oui. Un, par défaut. Deux, par choix. Et troisièmement, on pourrait appeler la voix sublime.
0: Oui. Alors vous disiez que dans les concours d'éloquence, on avait tendance à ne pas assez associer la voix au corps. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour mettre la voix et le corps en synergie Ce que
1: je propose déjà, c'est de faire prendre conscience à la personne que le langage est une matière, est un matériau. Est un matériau qui se fabrique avec le corps et en particulier dans la bouche, avec une existence, avec une densité, avec des formes. Et qu'au fond, on n'est qu'un peu comme le cuisinier ou le grand cuisinier cuisinier qui a préparé quelque chose de bon et qui le goûte au moment de le servir. Je trouve que la parole est souvent servie pour elle-même dans un élan ou dans une énergie, mais les gens qui participent, qui énoncent cette parole, ne sont pas forcément conscients de qu'est-ce qu'ils pourraient ajouter qui apporte de la saveur, du goût, qui donne envie un petit peu plus et qui ne soit pas que simplement un débat d'idées ou un débat intellectuel. Voilà, je dirais que c'est la dimension sensuelle, charnelle du langage, et de la parole qui est un petit peu ignorée en France. Une
0: question qui nous concerne tous Comment capter l'attention
1: Eh oui, eh oui. Alors là, bon, on touche à encore à autre chose. Je dis souvent que la parole est un pouvoir. De tout temps, dans les siècles passés et encore plus près de nous, mais de tout temps, la parole, donner sa parole, prendre la parole, c'était quelque chose d'important. Donner sa parole, c'était vouer sa vie à quelqu'un à qui on donnait sa parole. D'accord Donc, ça avait vraiment... Un... C'était plus que simplement un engagement verbal comme ça. C'était un engagement physique. Et les gens se sacrifiaient même pour leur chef, pour etc., etc. Bon, la parole est devenue quelque chose de plus léger, mais quand même, c'est un pouvoir, et c'est le pouvoir de convaincre, d'étonner, etc. Alors, là aussi, je, je donne trois dimensions à ce pouvoir. Parce que le pouvoir, ça fait un petit peu peur. C'est quoi Non, c'est pas le pouvoir de forcer les gens, pas du tout. Je définis le pouvoir en trois, également en trois volets, en trois dimensions, en trois forces. Il y a oui. premièrement ce que j'appelle le mandat. Quand on vient prendre la parole, bah, on a une légitimité parce qu'on a quelque chose à présenter, on a quelque chose à représenter si on est porte-parole d'une entreprise. On a un diplôme, on a une expérience. Bref, on est là, par par hasard, mais on est là parce que ça va rendre service et que c'est utile. Bon, premièrement, la légitimité. Le deuxième pouvoir, c'est que quand on prend la parole, le deuxième pouvoir, c'est ce que j'appelle l'influence. Quand on prend la parole, bah, si possible, c'est justement pour convaincre, pour faire passer le message, pour faire comprendre, pour donner envie, pour stimuler, pour vendre peut-être, pour séduire. Donc, le deuxième pouvoir, c'est l'influence. Et le troisième pouvoir, c'est le charme. Quand je dis le charme, c'est que nous sommes chacune, chacun, différents les des autres. Et au fond, il y a autant de paroles que de physique. Un jeune homme de 25 ans et un monsieur de 50 ans, c'est pas pareil. Une jeune femme, un monsieur, un grand, un petit, bref. Il y a toutes les... Comment dire Notre corps parle à travers notre façon d'être, de respirer, de regarder. Donc, notre équation personnelle est une information. Et c'est important à prendre en compte. Tout ça pour dire que, pour accrocher l'attention, pour intéresser, il faut prendre tous ces éléments en compte. Il n'y a pas de truc. Il y a des gens qui vont ah, il faut faire des silences. » D'autres qui vont dire « Il faut regarder. » D'autres qui vont dire euh, « Il faut parler lentement. » Bon, tout est intéressant à partir du moment où on comprend que effectivement, il faut faire que la personne qui nous écoute se sente intelligente ou séduite ou étonnée. Et là, on entre dans toutes les dimensions de la prise de parole. Qu'est-ce qui fait qu'on va accrocher bah, Déjà, le, selon le sujet qu'on traite, selon la motivation du public, selon notre humeur du jour et comment on va structurer, etc. etc. Bon, ensuite, on peut entrer dans des détails, mais je dirais qu'il n'y a pas un modèle. Chacun doit trouver son modèle.
0: Oui. Et comment associer la voix et le message
1: bah, Encore une fois, la voix et le message, c'est ce que on fait depuis qu'on est petit. Hein. Bon, Sans y prêter attention. Maintenant, c'est ce qu'on va... Moi, c'est ce que je travaille dans les formations, par exemple. Dans mes formations, je découple l'approche de la voix dans... Alors, je, je vais vous dire que je ne donne que des chiffres en, dans cinq dimensions, qui sont 1. La posture. 2. La respiration. 3. La voix. 4. L'élocution 5 le mental. Bon, pour être plus précis, pour la question que vous me posez, associer la voix au message. On va oublier la voix elle-même, on va entrer dans la notion de langage. Associer la voix au message, c'est faire jouer plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est soigner sa diction. La diction, c'est la manière dont les gens nous reçoivent. Et au fond, je dis souvent, la diction, c'est une politesse. C'est faire que l'autre n'ait pas à tendre l'oreille pour nous écouter. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, rendre son message vivant, musical donc lui donner ce qu'on appelle de la modulation. Troisièmement, encore une fois, pour associer la voix au message, c'est travailler ce qu'on appelle le phrasé. Le phrasé, c'est vouloir faire entendre ce qu'on a besoin de faire entendre. Souvent, en français, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de paroles. Le français est une langue qui fabrique beaucoup de, de mots, parfois même un peu inutiles ou un petit peu longs. Donc, le phrasé, ça va être la manière, dans notre manière de dire, de souligner un mot, en souligner un autre, mettre un petit coup de stabilo à l'oral. Et le quatrième élément, c'est bien sur l'intonation. Voilà, bon, j'entre pas dans les détails, hein, mais voilà comment bah, associer la parole et la voix, techniquement. Nous allons écouter l'une de vos capsules. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Si maintenant je dis, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, tu entends qu'en en mettant l'accent sur souvent, je mets l'accent sur le, le temps. Si maintenant je dis, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, ben, je mets l'accent sur un aspect physique de la phrase. Et je pourrais dire, on a souvent besoin d'un plus petit. Tu vois, à chaque fois, j'oriente l'écoute. Alors, ce n'est pas que mettre du poids et du son et de la force. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui se marque physiquement. Et généralement, un geste. Disons que le geste aide. Je pourrais même dire très doucement, on a souvent besoin d'un plus petit. Que soit. Mais tu vois qu'il y a à la fois une question de, de manière de dire, de respiration et d'intensité. Bien, pour pratiquer, on va se servir d'une grille de chiffres qu'on va dire ensemble jusqu'à 8. Ensuite, on va bien sûr passer aux mots. Ça va faire 1, 2, 3. Tu es prêt à compter avec moi jusqu'à 8 Ça ne va pas être trop difficile On y va. Hey. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. OK, facile. Maintenant, on va déplacer l'intention, le, le poids, l'accent d'un chiffre à l'autre à chaque fois. Ça va faire au départ 1, 2, 3, ensuite 1, 2, ensuite 1, 2, 3. Ça va être un peu fastidieux, mais c'est important de le vivre physiquement. Tu es prêt On y va ensemble. Et 1, 2, 3 quatre cinq six sept huit un deux trois quatre six sept huit un deux trois quatre cinq six sept huit un deux trois quatre cinq six sept huit un deux trois quatre cinq six sept huit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok Bon, facile. Maintenant, on va y mettre les mots, les syllabes. On a souvent besoin. Alors d'abord, encore une fois, ça va être mécanique. Et ensuite, on va y mettre de l'intention. Les mots à deux syllabes, on va surtout appuyer la deuxième syllabe comme souvent, comme besoin, etc. Tu es prêt Une fois de manière égale. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ça va et maintenant, on va déplacer l'accent. Encore une fois, d'abord d'une manière mécanique, on le refera ensuite avec du sens. On commence sur on. On a souvent besoin d'un plus petit que soit sur a. Maintenant, on a souvent besoin d'un plus petit que soit. Maintenant sur souvent, on a souvent besoin d'un plus petit que soit maintenant d'un on a souvent besoin pardon d'un plus petit que soit sur d'un maintenant on a souvent besoin d'un plus petit que soit sur plus on a souvent besoin d'un plus Petit que soit, tu me suis, j'espère. Hein? Sur petit maintenant, on a souvent besoin d'un plus petit que soit. Sur que maintenant, on a souvent besoin d'un plus petit que soit. Et le soit pour terminer, on a souvent besoin d'un. Plus petit que soi. Ok, c'est un peu fastidieux, un peu répétitif. On va améliorer ça. Note que c'est en français le dernier mot, la dernière syllabe qui donne en général le sens à la phrase soi. Nous, justement, on va faire bouger l'intérieur. Tu es prêt maintenant pour faire vivre cette phrase On va commencer par on. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est plus ou moins difficile. Maintenant avec a, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Tu entends que c'est l'intention, c'est pas on a souvent besoin d'un plus petit. Non, c'est on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Maintenant sur souvent et ça va être le, la deuxième syllabe, ça va être on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Maintenant sur besoin. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Tu entends que j'y mets de la sincérité, hein? ce n'est pas que de la mécanique. Après besoin d'un, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Sur plus, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Petit maintenant, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Tu entends, j'y mets, de l'intention, je suis sincère, j'insiste beaucoup là-dessus, ça n'est pas de la mécanique. Après petit, ça va être que, on a souvent besoin d'un plus petit que, <rire> Soit. Toi, tout est permis. Et ensuite, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. J'espère que cette leçon va t'ouvrir un champ de possibles qui vont faire que, effectivement, ta parole sera dynamique, accrocheuse, et que surtout tu vas en finir éventuellement avec la monotonie ou parfois la tendance à parler vite. Cette, ce principe de l'accentuation est souvent utilisé, et même en général, par les journalistes de radio, à la télé, par tous les professionnels de la voix. Tu vas y prêter attention, tu vas voir que c'est là tout, sans arrêt. Quoi. Maintenant, je vais, bah, écoute, je vais te dire, euh, je vais l'appliquer à une phrase, à une phrase de mon livre qui s'intitule La voix. Cet outil du pouvoir, une phrase de mon livre qui est, par exemple, « Aspirez-vous à être entendu et respecté ?» Bon, je l'ai dit, hein, c'est logique. « Aspirez-vous à être entendu et respecté ?» Maintenant, je vais m'amuser à faire bouger. « Aspirez-vous à être entendu et respecté ?» Maintenant, je vais le dire sur « entendu ».« Aspirez-vous à être entendu et respecté ?» Et je vais encore faire un autre effet, aspirez-vous à être entendu et respecté. Tu vois qu'à chaque fois, j'oriente, j'influence et finalement je fais entrer dans l'inconscient de l'autre le sens que je veux faire passer.
0: Vous avez évoqué vos formations, donc est-ce que vous voulez bien nous en dire plus hein, sur les séminaires et les formations que vous proposez
1: Alors, il y a une formation que je donne qui pourrait s'intituler « Les fondamentaux de l'expression » et qui en fait s'intitule « Maîtriser sa voix pour la prise de parole ». C'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai posé cinq paramètres, je les redis rapidement, la posture, la respiration, la voix, la parole et le mental. Beaucoup de personnes, et même la majorité, et ce pas du tout justement une critique, parce que l'expression orale ne nous est pas enseignée. Donc, la plupart des gens sont devant une inconnue, se disent, j'ai pas de voix, on ne m'entend pas, je parle trop vite, j'arrive pas à accrocher, je fais pas autorité, bref. Au fond, les gens se renvoient une mauvaise opinion alors qu'ils n'ont simplement pas appris à gérer cette dimension. Donc, en deux jours, c'est dire aux gens, ben voilà comment ça se passe. De A à Z, voilà qu'est-ce qui se passe, arrêtez de dire du mal de vous, comprenez ce qui se passe, à quel endroit, sur quoi le travailler, est-ce que ça va être la diction, est-ce que ça va être être la respiration, est-ce que ça va être la posture, est-ce que ça va être le regard, bref, donner encore une fois la boîte à outils sur deux jours, au fond voilà le travail et ce qui fait qu'effectivement, quand on sait quelles sont nos limites et sur quoi travailler pour s'améliorer on ressort confiant et grandit ça c'est un premier atelier pour des gens qui sont beaucoup plus dans le leadership dans la responsabilité dans la représentativité etc que ce soit des cadres des PDG des politiques ou des commerciaux peu importe là je propose un accompagnement c'est-à-dire faire un travail personnel en présentiel par exemple et ensuite accompagner la personne pendant un mois à raison de deux séances par semaine parce que c'est vrai que faire bouger quelque chose du corps, bah, ça demande du temps. C'est un peu comme, bah, comme une rééducation ou apprendre un geste sportif ou une langue. Au fond, quand on a un problème technique extérieur, bah, on sait qu'il faut un peu de temps pour le résoudre. Par rapport à son expression, les gens s'imaginent que ça y est, il suffit d'avoir des trucs. Beaucoup de gens cherchent des trucs. Hein? Alors que l'expression de la personne, c'est vraiment profondément la personne tout entière. Quoi. Donc voilà, quelqu'un me dit, par exemple, tout à l'heure, j'avais ben, voilà, une avocate qui me dit, bon, j'ai pas de problème de plaidoirie, mais quand même, je sens que ma voix parfois manque de puissance et que je pourrais avoir plus d'impact quand je plaide, accroche plus l'attention, qu'est-ce qu'on me... qu qu peut faire Et à ce moment-là, effectivement, je lui dis, dit, écoutez, on va se rencontrer pendant trois heures, on va faire un travail physique et ensuite, pendant un mois, je vais vous suivre alors, en ligne, mais pour que vous donniez un ou deux exercices à faire, pas plus, mais pour petit à petit faire bouger les lignes et arriver à une transformation.
0: Donc vous travaillez sur des exercices ciblés voilà. et après elle adapte dans son cas aux plaidoiries ou est-ce que vous coachez aussi parfois sur des discours écrits qu'ils doivent dire
1: alors, disons qu'on arrive assez souvent au discours écrit, parce que quand vous avez fait bouger, ou quand vous avez compris quelque chose de votre manière de dire, vous allez également faire bouger quelque chose de votre manière d'écrire aussi. Oui. D'accord Donc, il y a vraiment une interaction, mais c'est un peu comme euh, un musicien qui écrirait pour son instrument. Jusque-là, il ne faisait pas la différence entre la création de l'instrument, puis d'un seul coup, il comprend qu'il bah, a intérêt à s'écrire un vocabulaire qui correspond bah, à son style. Et effectivement, ça va ça passe du corps à l'écrit, de l'écrit au corps. Enfin, c'est un dialogue ensuite qu'on emmène dans sa vie aussi, hein. C'est le dialogue qu'ont tous les orateurs, les gens qui font des discours et y compris les politiques, sans arrêt, bah, articuler l'oral et l'écrit.
0: Oui. Lors de la dernière élection présidentielle, vous avez été sollicité en tant qu'expert et analyste auprès des différents médias comme Le Monde, France Inter, France Culture. Ouais. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment vous analysez les voix des candidats, mais aussi les voix des personnes qui font appel à vos services de coach
1: Alors, c'est vraiment un sujet passionnant parce que, bah, je vous parlerai du livre aussi que j'ai écrit qui parle de ça. Au fond, bien souvent, et c'est normal, on écoute une voix, on écoute un son presque à la surface des choses, un un petit peu comme quand on écoute une bien souvent une mélodie classique, par exemple une symphonie de Beethoven, on entend ta-da-da-da, ta -dan da -dan, ta -dan da -dan. Alors tout le monde connaît ça, on en reste là. Mais pour quelqu'un qui est un petit peu curieux, si vous réécoutez une deuxième, une troisième fois, vous allez entendre, ah tiens, il ah, y a un coup de tambour à un moment. Ah tiens, il y a des cuivres. Ah tiens, il y a des violons. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur du son dans la musique mais il y a une épaisseur du son dans tous les sons de la terre et y compris de la voix. Donc comment je procède c'est ça, c'est-à-dire que moi on me parle d'une voix à analyser j'écoute une première fois avec attention, puis j'écoute une deuxième fois, ah à... tiens il y a un détail et une troisième fois, une quatrième fois, parfois 10, 15, 20 fois, c'est un peu comme une enquête hein et petit à petit j'entends des choses qui donnent aussi bien des indications de peut-être d'origine, des indications de caractéristique de confiance, de peur, d'affirmation, plein d'informations qui émergent petit à petit. Mais c'est un peu comme une enquête oui. de terrain. D'ailleurs, la police utilise les voix comme une empreinte.
0: Oui, d'ailleurs, je voulais. Je n'ai pas réussi à avoir un expert sur le podcast pour parler de la voix dans la criminologie parce que je trouve ça très intéressant.
1: Ben oui, bah ben oui, bah ben oui. Voilà, je procède un peu comme avec un oignon dans les couches successives. Quoi.
0: Oui. Et est-ce que vous voulez bien nous parler de votre livre, La Voix, cet outil de pouvoir
1: Ah, c'est ma fierté, ce livre. Pourquoi Ce n'est pas qu'il est mieux que les autres, même si ce que je dis, j'y tiens beaucoup. Mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup, je me suis beaucoup investi dedans, beaucoup impliqué parce qu'un livre, c'est voilà, quelque chose chose de... Pour moi, c'était moins quelque chose d'assez lourd à accoucher. D'autant que j'ai... Vous
0: avez mis combien de temps pour l'écrire
1: J'ai mis trois euh, ans. C'est-à-dire que je ne voulais pas écrire un livre de plus sur la technique vocale. D'ailleurs, j'avais vu un phoniatre avant ben, un collègue qui m'avait dit, écoute, euh, tu vas pas refaire encore un livre avec des croquis, des machins, il y en a plein, ils sont tous plus ou moins illustrés, plus ou moins beaux, plus ça va, plus ils sont beaux, c'est vrai. Mais on connaît quoi. Et effectivement, j'avais pas envie de faire un livre sur la technique, sur des, avec des planches anatomiques. Mais j'avais envie de de créer quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus profond. D'ailleurs, 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 en Confidence, hein, Confidence publique, le livre, quand je l'ai écrit, s'intitulait « Qui se cache derrière votre voix mm. ?» Et dans ma tête, c'était ça. C'était vraiment la voix que vous avez, c'est pas forcément la voix définitive. C'est la voix que vous avez aujourd'hui, qui est la somme de votre histoire, de votre personnalité, de vos influences, de vos peurs, etc., de votre santé de vos émotions, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant et de relatif. Donc, qui se cache derrière votre voix, c'était un petit peu tout ça. Et c'est vrai que l'éditeur m'a dit, écoutez, Jean, c'est bien, mais on va lui trouver un autre titre, peut-être plus percutant. <rire> bon.
0: La voix aussi de pouvoir, comme vous coachez hein, beaucoup de leaders, je pense qu'effectivement, voilà, voilà, ça voilà.
1: leur parle plus. Oui, et puis pour moi, encore une fois, le pouvoir, c'est un mot généreux. Moi, je dis souvent, la nature n'est que pouvoir, quoi un arbre qui pousse, une petite fleur des champs au milieu d'un milliard d'autres petites fleurs qui poussent avec ses pétales qui s'ouvrent elle prend sa place, elle prend son pouvoir je veux dire que oui. euh, ça n'est pas quelque chose de péjoratif, le soleil prend son pouvoir au fond moi j'essaie de ramener la notion de pouvoir à la notion de rayonnement de charisme, de plénitude de confiance quoi, d'accord Donc effectivement dire euh, la voix c'est outil du pouvoir bah, au fond la voix c'est la vibration de la personne, on dit que les yeux sont les miroirs de l'âme moi je dirais que la voix c'est la vibration de l'âme d'accord mmh. donc voilà c'est plus que les mots c'est plus que simplement avoir une belle ou pas belle voix enfin bon c'est riche quoi
0: oui oui, il y a beaucoup d'informations qui passent dans la voix. On sait très vite si on va s'entendre avec telle ou telle personne, on arrive à décrypter eh des oui. choses.
1: Et dans le livre, j'avais envie d'aider les gens à descendre dans cette histoire euh, intime de la voix, que ce soit la voix masculine, la voix féminine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a oubliées, mais qui sont dans l'histoire de la voix, qui font qu'une personne parle avec une petite voix ou quelqu'un parle un petit peu mollement. Il y a plein, plein, plein d'informations qui ont une raison. Et, et c'est passionnant de découvrir effectivement, euh, par exemple, les femmes d'un certain monde, d'une certaine élite pour des femmes d'une certaine catégorie, il était de bon ton d'avoir une petite voix légère, gentille, parce que c'était justement pas connoté sexuel, sensualité, parce que c'était pas vulgaire, c'était léger. Il y a plein d'informations qui remontent à une histoire religieuse, qui remontent là encore une fois à une histoire du corps. Quoi. Je cite par oui. exemple une femme, quelques années, il y a maintenant une dizaine d'années, j'avais donné des séminaires, une formation sur le conte. Conter, raconter. C'était en Suisse. Et je me souviens que c'était des dames qui avaient bah, déjà vécu leur vie de maman qui était grand-maman et qui allait dans les bibliothèques euh, bah voilà, dire des contes pour les enfants, etc. Donc elles avaient déjà euh, ouais la centaine pour la plupart. Et une des femmes, je me souviens, me racontait que quand elle était petite avec sa sœur, leur maman, et ça se passait dans le Jura Suisse, dans les montagnes, hein, complètement perdu et elle me racontait que le soir, quand elles allaient au lit, leur maman leur mettait une, une allumette entre les dents pour qu'elles gardent la bouche fermé pour pas que pendant la nuit, le diable n'entre dans leur bouche.
0: Eh bien.
1: Et le matin, elle vérifiait que la y était toujours. Et donc, qu'est-ce qui se passait pour ces gamines quand elles se réveillaient le matin, de peur que le diable ne soit entré dans leur bouche. Elles parlaient le moins possible pour ne pas se trahir, quoi, ou pour ne pas trahir quelque chose ouais. qui leur échapperait. Et cette femme me disait que toute sa vie, on l'a ensuite critiquée, qu'elle ne parle jamais, qu'elle ne parle pas, même son mari qui disait toujours, mais exprime-toi t'entends pas, t'as l'air de t'en foutre. Des... Vous voyez, comme certaines choses de l'enfance construisent ensuite un comportement. Alors là, c'était flagrant, mais même pour des choses plus légères, ça existe aussi. Quoi.
0: Oui, moi je me rappelle, j'avais une jeune femme qui était très féminine. Elle parlait avec une voix d'homme et c'était pas du tout la voix qu'elle avait quand elle chantait. C'était vraiment une façon de placer la voix très masculine en parlant, mm -hmm. alors qu'en chantant, c'était complètement différent et c'était cohérent avec son physique, tandis que quand elle parlait, il y avait un décalage. Et je lui avais demandé si elle avait été influencée par son père ou par son frère dans sa façon de parler, elle me dit effectivement, j'ai un grand frère. Et maintenant que vous me le dites, j'ai toujours voulu refaire comme mon frère. Eh oui, oui, ouais. Elle en avait pris conscience à ce moment-là. En dehors de votre propre livre, est-ce qu'il y a un autre ouvrage que vous aimeriez nous recommander
1: Il y a les livres de Yael Benzaken, qui est une professeure de chant remarquable, qui d'ailleurs, oui. dont j'ai suivi les cours pendant quelques années, justement, après que j'ai je... ah ouais, eu cet accident, on va dire... Cet œdème d'une corde vocale qui m'a obligé à subir une opération. Jusque-là, je ne m'étais jamais interrogé par rapport à la voix. À l'époque, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas tout ça. Moi, je ne m'interrogeais pas. Et quand, effectivement, après cette opération, j'ai voulu comprendre, j'ai, entre autres, suivi pas mal de cours chez elle. Elle m'a vraiment donné des bases très, très précieuses. Et ses livres sont vraiment très précieux pour les gens qui veulent comprendre comment fonctionne la voix.
0: Oui, je crois qu'il y en a un qui s'appelle SOS Voix.
1: Exactement, exactement.
0: Je voulais savoir si vous avez une pratique complémentaire ou si vous conseillez à vos coachés une pratique pour les aider à être plus à l'aise avec l'expression orale
1: en fait, moi, j'ai une pratique physique, mais qui n'est pas forcément pour la voix, qui est simplement de m'entretenir dans la fluidité, dans la souplesse. Comme je suis quand même beaucoup dans la relation à la voix à travers les podcasts, à travers surtout les vidéos que je fais, au fond, j'ai une manière d'entraînement de fête en étant sur le terrain. J'avoue que je ne fais pas spécialement d'exercice. Je ne suis plus le chanteur qui devait faire des vocalises parfois pour s'améliorer. Bon, là, je suis beaucoup plus dans le souci d'une bonne diction. Bon, que mm, 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 pour faire sonner la voix à l'intérieur, mais je n'ai pas forcément de... Bah, disons que je suis attentif, hein, je suis attentif à la fatigue, je suis attentif à ce que je bois, etc. Mais je n'ai pas forcément, je l'avoue, de pratique suivie quoi, par rapport à ça. Contrairement justement à des professionnels de la voix, les chanteurs, etc.
0: Mm -hmm. Donc vous avez à cœur hein, de décomplexer les gens par rapport à la diction. Vous faites beaucoup de vidéos à ce sujet sur ouais, votre ouais. chaîne YouTube. Comment avoir une bonne élocution en parlant
1: alors, au fond, je me suis un peu pris au jeu, quoi. c'est-à-dire que c'est vrai que l'élocution, la parole sont reliées à beaucoup de choses de la culture, du milieu, des complexes et de nos modes de vie. C'est clair qu'on vit aujourd'hui avec des outils qu'on appelle des smartphones ou des micros, etc. Et au fond, la tonicité de notre voix et même de notre respiration n'a plus besoin d'être aussi affirmée qu'il y a 50 ans, quand les gens s'interpellaient de la rue au sixième étage, etc. Oui. Donc le système devient un peu paresseux. Le système d'élocution, effectivement, pour beaucoup de gens, ce n'est pas un problème parce que ça ne se pose pas. Mais dès qu'ils ont besoin de cette voix, de cette parole pour être compris, au quotidien, pour expliquer un logiciel, pour vendre une formation, pour intéresser un client, pour répondre à quelqu'un qui n'a pas le niveau technique, mais l'aider à comprendre. Donc, l'élocution, justement, ce dont je parlais tout à l'heure de la diction, ça devient une politesse. Comment faire que l'autre soit confortable quand il m'écoute Comment faire qu'il se sente plus intelligent parce que d'un seul coup, il a compris c'est effectivement, ça n'est pas qu'une question de technique de diction, ça participe du mental, quoi, ça participe de la volonté de faire cadeau de sa parole à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire Donc, oui. je suis dans cette relation permanente entre l'intention et l'application. Bon, alors parfois, il y a des exercices basiques hein, avec un bouchon, avec un crayon dans la bouche. C'est un peu comme quelqu'un qui fait des pompes, quoi. Mais on ne fait pas des pompes pour faire des pompes. On fait des pompes parce qu'on va porter quelque chose ou bien on va courir ou bien on va participer à une épreuve. Donc, il ne faut pas perdre de vue l'intention, quoi.
0: Oui. Nous allons écouter l'une de vos capsules.
1: Place à la pastille vocale. Inéluctabilité. Inéluctabilité. Voilà un mot un petit peu compliqué avec plein de syllabes comme c'est en produire la langue française. Bienvenue dans cette nouvelle pastille vocale. La pastille vocale. Bienvenue dans la fun diction, la diction des gens qui aiment faire. Chanter, danser les mots de la langue et surtout faire chanter les voyelles dans les palais endormis et réveiller les consonnes derrière les dents serrées de nos pauvres. C'est un exercice de diction, un jeu avec la langue. Alors on y va à fond et tu exagères comme je vais le faire. D'abord, tu répètes après moi les syllabes. Ça va faire I. N,
2: Luc, ta, bi, li, t, encore une fois, i, ne, luc, ta, bi,
1: li, t, les voyelles maintenant en étirant au maximum pour faire bouger le visage et bouger l'expression. I à toi. Et.
2: À, U, I encore. I à toi. Et. I, et, U, à, I, I à toi. Yeah, 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 yeah. je sais que c'est un peu bizarre yeah, 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 et dernière et maintenant on s'amuse iné né 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 iné inéluctabilité encore inélu lulu iné la 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 Inéluctata. En moi. Inéluctabilité encore. Iné-né-né-né.
1: Inélu-lu-lu. Inéluctata. Inéluctabilité. Maintenant, on va faire légèrement chanter le mot parce qu'il est long. Donc, inéluctabilité.
2: Encore. Et on rythme à nouveau. Bibibilité. 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 On va ajouter un mot un petit peu compliqué l'éternité de l'inéluctabilité, tu répètes après moi, avec moi, l'éternité de l'inéluctabilité à toi, voilà, on va refaire quelques petites sonorités, puis on va se quitter, iné né né né, inélu lulu, inélu tata, inélu iné -lu inélu iné lulu, Inéluctata. inéluctabilité inéluctabilité on va se
1: quitter sur cette sur cette suite de syllabes très douces, merci d'avoir participé on recommence et on recommence pour bien tout exercer. et bien sûr, n'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne parce qu'il y a plein d'autres bonnes surprises bonnes pastilles vocales à discuter, à déguster pardon, qui vont te faire du bien, qui vont Améliorer ta diction, qui vont affirmer ta façon de parler. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt! Et effectivement, mes vidéos, c'est un petit peu ça, quoi. Ça tourne toujours autour du même sujet. C'est sans arrêt ramené à des choses concrètes. Des gens, par exemple, me disent, ah ouais, ouais, je parle trop vite. Je dis eh alors, ah oui, mais bon, ça me gêne. Je dis oui, mais bon, t'as pas un truc Je dis non, parce que si tu parles trop vite, c'est quoi le problème Est-ce que tu es pressé Est-ce que tu es sous pression Est-ce que t'as les dents serrées Est-ce que t'as pas beaucoup d'air Est-ce que tu as peur Vous voyez, il y a plein de choses, plein de raisons qui font que quelqu'un va parler trop vite. Mais c'est pas en lui disant, bah, ralentis, parle moins vite. Bon, en lui disant ça va peut-être un peu l'aider mais il le sait et le cerveau lui n'a rien à faire qu'on lui dise parle moins vite parce que bon c'est abstrait par contre si on lui dit, mais tu sais, en faisant cadeau de ce que tu dis à celui qui t'écoute, bah, tu vas avoir une récompense, tu auras un sourire, tu auras quelqu'un qui sera heureux. Enfin bon, disons qu'il y a des données qui sont purement mécaniques, mais il y a beaucoup de choses qui participent de la personnalité. Et c'est ça qui m'intéresse, oui. bien sûr.
0: Oui, donc là, vous parliez à hein, des personnes qui vous disent qu'ils parlent trop vite. Je voulais vous demander quelles sont les problématiques, les demandes de vos abonnés qui reviennent le plus, ou même aussi un hein, de vos coachés en physique
1: oui, bah, c'est assez constant, il faut dire ce qui est, même si c'est dit plus ou moins différemment. Bah, les gens qui n'aiment pas leur voix, les gens qui ne sont pas entendus, donc pas respectés, donc qui ont le sentiment de ne pas avoir d'importance, les personnes qui parlent trop vite, les personnes qui me disent qu'elles respirent mal, on tourne autour de questions qui sont, au fond, qui sont... Les gens me parlent de leurs symptômes, et c'est normal, ils ne sont pas docteurs, donc ils me, ils me disent je parle trop vite, ou encore une fois, ou on ne m'entend pas, on me, on me demande de répéter, ou bien j'ai l'impression de ne pas... De ne pas intéresser, où j'ai peur, voilà, où j'ai le stress, j'ai la boule au ventre, j'ai le trac. Bon, on tourne beaucoup autour de manifestations qui sont assez logiques, puisqu'encore une fois, on ne nous a pas aidés par rapport à ça. J'ai rarement des gens qui me disent, j'ai le trac quand je dois écrire une lettre ou un mail, parce que oui. l'écrit, les... <rire> bon, bah, on sait qu'on va plus ou moins faire des fautes d'orthographe, peut-être que ça va pas être parfait, mais bon, on va le corriger. D'un coup, à l'oral, c'est comme si on passait un examen presque à chaque fois, quoi. Donc, a, avec ça, il y a toutes les peurs, il y a toutes les. Y a toutes les méconnaissances, encore une fois. C'est pour ça que je dis, la formation d'un week-end que je donne, c'est d'un seul coup, voir que des gens repartent avec, ah bah oui, c'est ça, c'est tout ça, ah bah d'accord, bon bah voilà, je vois de quoi ils retournent, quoi. Et c'est mmh. le fait de ne pas savoir, bah, qui inquiète, parce que quand on ne sait pas, on se juge mal, on pense que les autres nous jugent mal, du coup on donne mal, etc., quoi.
0: Oui, en tant que coach vocal hein, pour la partie prise de parole, ce sont majoritairement des hommes qui me sollicitent parce qu'ils voudraient avoir une voix plus grave. Et ah j'imagine bah ouais. que vous aussi, vous devez avoir cette demande. Comment les faites-vous travailler
1: Oui, d'ailleurs, dans la série de mes vidéos, c'est celle qui fait le plus de monde. Hein.
0: D'accord, ça ne m'étonne pas.
1: Bah oui, c'est la vidéo qui s'intitule « Ajouter des graves à sa voix » et c'est celle qui est toujours en tête, avec derrière avoir une belle voix. Enfin bon, bah je fais travailler sur différentes dimensions et entre autres, je fais revenir à la résonance. C'est-à-dire que les gens dans notre culture ne s'écoutent pas, ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'ils me disent ah, « j'aime pas ma voix » parce qu'on n'a pas appris à s'écouter. Et quand on apprend à s'écouter, on apprend qu'il y a deux dimensions au moins à la voix. Enfin disons à l'écoute de la voix. Il y a la dimension aérienne, c'est-à-dire s'entendre par les oreilles, et la dimension, la résonance osseuse, quoi. tout ce qui vibre en nous. Les cavités, les os, les cartilages. Et cette dimension-là, souvent elle est endormie. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas et on ne pratique pas. Et l'idée, c'est de ramener, de faire revivre cette caisse, parce que c'est ça. On est beaucoup dans la bouche et dans la tête, mais il y a toute une partie de la caisse, c'est-à-dire la cage thoracique, le dos, etc., qui dort. Et cette région-là est pleine de médiums, de graves. C'est le socle de la voix. Et ça, c'est souvent endormi chez beaucoup de gens. Donc, mon travail, c'est entre autres de, de les ramener à ça. Quoi.
0: Nous allons écouter un extrait d'une de vos vidéos d'échauffement vocal. Ah. <sighs>
2: uh, uh.
0: Et vous, qu'est-ce que votre voix vous a permis de découvrir sur vous-même
1: Aïe, aïe, aïe <rire> Intéressant Quand j'étais chanteur, je me souviens que je n'aimais pas ma voix. Parce qu'elle était beaucoup plus haute, parce que je ne savais rien de tout ça. Et c'est en travaillant sur. Ben, en faisant travailler les autres, ben, que je me suis fait travailler moi-même, quoi. Et petit à petit, ce qui n'était pas... Voilà, moi, j'étais dans le souci d'écrire des chansons, de faire des mélodies et de voilà, de sortir en disque. Mais c'est beaucoup plus tard, depuis que je fais le coach, l'accompagnateur, que, au fond, je me suis arrêté sur ma voix, puisque je m'arrête sur les autres voix, et que je l'aime bien. J'aime bien ma voix. Je, je m'y baigne régulièrement. <rire> et ça m'apprend. Bah, ça m'apprend petit à petit, là aussi, à avoir confiance, à faire un avec moi-même. C'est ça. C'est que notre voix, c'est un peu comme le diapason intérieur de la Personne, quoi. Et chez beaucoup de personnes, le son est dispersé, les gestes vont d'un côté, le regard va de l'autre, la voix va de l'autre. Petit à petit, la voix, d'une certaine manière, c'est une façon de réunir tout ça dans une seule vibration, d'être cohérent. Quoi. Au fond, il n'y a pas de recette, hein, c'est une quête, on est tous dans la quête de l'unité, je pense, oui. mais, mais c'est un bon indicateur, Ouais.
0: Mm. Et je voulais vous demander quel était votre meilleur souvenir ou l'un de vos meilleurs souvenirs, que ce soit en tant que chanteur, orateur
1: ou coach d'un de mes meilleurs et de mes plus forts et de mes plus troublants c'est quand je suis passé en première partie de Brassens alors j'étais un jeune chanteur et Brassens pour moi c'était un idole, une idole. Enfin, et je me souviens que le jour de la première j'étais tellement ému alors ça se passait à Bobino. Bobino c'était un théâtre parisien voilà à l'époque ça faisait grand mais maintenant ça ferait petit une salle de environ 1500 places quoi mais c'était tellement plein bourré 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 à craquer que sur scène on avait l'impression de toucher les gens tellement l'énergie était électrique, tellement on sentait les gens dans la tente vibrer, etc. Et comme si on entrait dans un four. Quoi. Et je me souviens que j'avais une chanson assez rapide à la guitare, je m'accompagnais à la guitare, et j'ai commencé ma chanson et au fur et à mesure, alors c'était une chanson assez vive, heureusement, et au fur et à mesure que je m'avançais dans la chanson, je me sentais tomber. C'est-à-dire je me sentais m'évanouir debout, m'évanouir mmh. d'émotion. Ça ne m'est jamais arrivé avant, ça ne m'est jamais arrivé après. Et à un moment donné, j'allais tomber, donc j'ai fait une espèce de, de... On lance un accord à la guitare, ça a résonné. Les gens ont, vu que ont cru que la chanson était terminée. Bon, peu importe. Donc, ils ont applaudi et ça m'a donné quelques secondes pour faire un pas en arrière, aller vers le piano. Il y avait un verre, il y avait mon guitariste qui m'a dit « ça va ». Bon, le temps de me reprendre et de revenir. quoi. Mais cette seconde-là, qui m'a paru une éternité, c'est un moment d'explosion intérieure, c'est trop fort. Quoi.
0: Oui, alors vous êtes extrêmement présent sur YouTube. Hein. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à tester vos pastilles qui sont très innovantes, hein, notamment avec les exercices de diction sur du rythme mmh, sur notre mmh. chaîne Jean Sommer. Coach vocal, comment vous organisez-vous Quelles sont vos semaines types Comment faites-vous pour être à la fois sur YouTube, coacher, <rire> écrire un livre, une newsletter, des conférences Discutez avec moi dans le podcast. À quoi ressemblent vos journées Quelle est votre organisation
1: Déjà, il y a un secret, c'est vivre longtemps, quoi. <rire> <rire> Alors, honnêtement, c'est vrai que moi, j'estime que j'ai la chance d'être né avec la passion. Enfin, disons que je me souviens pas de mes dix premières années, mais je me souviens que dès le, depuis l'âge de 14-15 ans, j'étais toujours passionné par un truc. Avant, je faisais pas, j'ai jamais, j'ai pas grandi dans une famille de musiciens, pas du tout. Donc, j'étais passionné par des collections de buvards, euh, des, co tout, voilà, des jeux. Enfin, j'étais toujours passionné. Puis quand la musique est entrée dans ma vie, j'étais passionné, mais vraiment passionné. D'ailleurs, euh, point qui fait que bah, j'ai un parcours euh, professionnel voilà, sympathique, euh, du moins euh, valorisant. Complètement. Et quand je suis devenu coach, ce qui n'était pas du tout, du tout dans mon programme, quand j'étais artiste, je ne m'imaginais pas oui. du tout, du tout coacher les gens, mais quand je me suis pris de passion pour la voix, j'y suis entré entièrement. Et c'est vrai que, disons que ce qui fait, entre guillemets, ma force, et non pas ma faiblesse, mais ouais, qui pourrait être un frein, c'est que j'ai quand même toujours gardé, comment dire, ce besoin de créateur, et ce besoin de musicien. Alors quand je dis, c'est un frein pour pourquoi Parce qu'au fond, je me contenterais d'être simplement coach de la voix et d'être focus là-dessus avec des messages d'entrepreneurs focus, focus. Je pense que euh, je gagnerais beaucoup mieux ma vie, même si ça va bien. Mais disons que je pourrais, en tant qu'entrepreneur, beaucoup plus exploser mes, mes chiffres, comme on dit. Mais en même temps, c'est vrai que comme j'ai besoin, parce que sinon je m'ennuie, de faire de la musique ou de trouver des trucs, c'est vrai qu'à travers les pastilles vocales et à travers YouTube, j'explore une autre manière je souhaite d'amener la pédagogie. C'est-à-dire que, bon, la parole, le français, l'expression sont dans notre culture souvent euh, scolaires, souvent expliquées de manière scolaire, les trois règles euh, de conjugaison, les mots qu'il faut dire, les mots qu'il ne faut pas dire. Et euh, souvent, ça m'ennuie un petit peu. Quoi. Euh, je me souviens que les deux garçons, mais quand ils étaient petits, je me suis toujours étonné, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on met 10 ans à intégrer la grammaire française pour des enfants qui sont nés en France et qui vivent en France, alors qu'ils se souviennent immédiatement de tous les titres, les noms de jeux américains, les noms de personnages, ils les captent tout de suite, ils les fixent et leur propre langue c'est compliqué et bon et je me suis souvent interrogé par rapport à la pédagogie du langage quoi. et à ma manière aujourd'hui bah, je continue à m'interroger en essayant de trouver justement quelque chose qui associe le plaisir de la musique et du rythme parce que c'est quelque chose qui est vivant qui est permanent et au fond justement comment, comment faire pour que ces techniques vocales qui sont un peu souvent répétitives deviennent du fun du jeu j'appelle ça la fun diction d'ailleurs pour que ça bouge et que ça stimule quoi et qu'en fait, on se met à faire de la diction mais sans même s'en rendre compte. Comme d'ailleurs, en d'autres temps, certains ont fait de la gymnastique en y mettant de la musique. Quoi. Oui. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quoi. Voilà. Rendre vivant quelque chose qui, a priori, serait un petit peu scolaire ou froid quoi, ou ennuyeux.
0: Oui, alors je sais que la plupart des auditeurs du podcast La Clé de la Voix sont eux aussi des passionnés. Mais malgré tout, les journées, il y a un nombre ah ouais. d'heures qu'on ne peut pas rajouter. À quoi ressemblent vos journées types Quelle est votre organisation
1: alors, quand j'écrivais le livre, je ne faisais que ça. Disons que je sais que j'ai un crédit, et je le dis comme ça, j'ai un crédit créativité, énergie, le matin. En gros, entre 9h30 et 13h. Entre 9h30 et 13h, à l'époque où j'écrivais le livre, j'étais que dans le livre. Actuellement, je fais des vidéos pour YouTube, etc. En grande partie, je consacre cette partie de la matinée, la partie créative où l'esprit est dynamique et a plein d'idées, à ça. Et le reste du temps, l'après-midi, bah, je vais effectivement suivre tout ce qu'il faut suivre, c'est-à-dire parfois l'administratif, la relation client, remplir des obligations. Actuellement, je suis en train de m'inscrire au label Calliope, bon, ben, ça, mm. ça prend du temps. Disons que il y a une chose quand même importante, et que je m'attribue, c'est que je ne suis pas forcément rapide, je ne fais pas forcément beaucoup de choses, mais je suis constant. Et je pense que c'est quelque chose d'important, je pense à des entrepreneurs, je pense à des gens qui, aujourd'hui, par exemple, veulent gagner leur vie sur Internet, ou ailleurs d'ailleurs. C'est vrai qu'il euh, y a le temps, dès l'expérience, le temps des essais, des tâtonnements, des erreurs, et qu'il faut, bah, faut continuer. Quoi. Et c'est bien que vous ayez le sentiment que j'en fais beaucoup, ce qui est souvent l'addition de plusieurs années qui finissent par... Euh, voilà, ma, ma chaîne YouTube, je l'ai commencée il y a 3-4 ans. Là, j'avais presque arrêté les vidéos entre 2018 et 2020. Là, j'ai repris. Bon Et c'est vrai que quand on s'y met, c'est un petit peu... Bah oui, on peut se bouger. Mais quand on en a fait plusieurs, on se retourne, on se dit, ah tiens, il y en a déjà une dizaine. Ah ouais, c'est bien, quoi. Bon, bah voilà, c'est ça aussi. Quoi. La constance. Oui,
0: la constance. <rire>
1: Ouais, 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 Et
0: comment faites-vous par rapport euh, au messages enfin, Vous avez bientôt 47 000 abonnés, vous devez recevoir énormément de demandes, de conseils. Est-ce que vous, vous arrivez à répondre C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire
1: Alors j'essaye encore de le faire. C'est vrai que les gens qui viennent ne se manifestent pas forcément directement. Donc c'est pour ça qu'ils comment dire, par un canal, on les envoie sur une mailing list où ils reçoivent euh, quelques exercices gratuits. Ils ont tout le temps d'observer le bonhomme, sa pédagogie, de se tâter. Alors, effectivement, j'ai pas mal de messages, de demandes de conseils. Alors, souvent, ce sont des gens qui sont loin. Et bien sûr, je ne peux pas donner beaucoup plus de conseils parce qu'en plus, ils n'ont pas forcément d'argent pour suivre une formation, etc. Mmh. Là, on fait ce qu'on peut. Quoi. On fait ce qu'on peut. Souvent, telle ou telle personne a surtout besoin de dire quel est son problème. Donc, moi, je renvoie un message souvent positif comme ça. Mais c'est vrai pour des questions spécifiques. C'est souvent complexe hein, parce que quelqu'un me dit, par exemple, comment je peux faire pour améliorer ma voix. <rire> ben oui, mais je ne connais pas, je ne l'ai jamais entendu. Comment je peux faire pour être mieux écouté ou respecté D'accord, mais bon, il y a aussi un grand vide autour de ces questions, d'autant qu'on est, et je pense à des jeunes de plus en plus évalués par rapport à notre manière de parler, évalués, jugés et c'est vrai que l'égalité de valeur, de compétences, bah, celui ou celle qui arrive à dire les choses calmement, posément et de façon claire et stimulante avec le sourire, bah, va faire la différence avec celle ou celui qui regarde ses godasses et qui parle dans sa bouche qu'on entend à peine. Quoi. Mmh. Bon, c'est la grande injustice de ce temps... Je dis une grande injustice parce qu'il y a des gens qui sont très compétents, qui ont beaucoup de valeur et qui vont passer à la trappe parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre en avant. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Je voulais vous poser une dernière question. En cas de fatigue vocale, est-ce que vous avez un conseil, quelque chose que vous préconisez pour aider à récupérer sa voix
1: La meilleure chose déjà connue pour la fatigue vocale, c'est le repos. C'est se taire, se taire, se taire, se taire, dormir, récupérer. Parce que c'est vrai que les muqueuses de la voix, c'est-à-dire cette petite pellicule qui recouvre, le fond de la gorge est très, très sensible à l'air du temps et à la fatigue bien sûr. Et dès qu'il y a de la fatigue, les muqueuses sont un peu plus fragiles, un peu plus tendues, etc. et risquent d'être beaucoup plus atteintes par un virus. Bon. Boire, boire, penser à boire. Moi, je sais que j'ai toujours pas très loin un spray de propolis. Un spray, oui. c'est une bouteille pression pour euh, envoyer dans la gorge un petit pression de propolis. La propolis étant la dérivée des abeilles qui est très, très bon pour la gorge. Et quand... Alors, ça dépend du Niveau, bon, disons qu'aujourd'hui, en étant sensible à ma propre voix, je ressens tout de suite, s'il y a un petit point d'accroche, je, je vais être mal. Donc, voilà, je m'envoie du spray. Sinon, il y a une chose que je pratique assez régulièrement, qui est le lavage du nez, oui. qui s'appelle le netilota. Alors bon, pour certains, c'est bien, pour certains, c'est moins bien. Là aussi, il faut tester les choses. Et pour finir, je bois très, très régulièrement des tisanes de thym, avec parfois un peu de miel, avec un peu de citron. Voilà quoi.
0: D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour tous vos conseils. Il y a une question que je pose toujours pour terminer. Qui aimeriez-vous écouter dans un prochain épisode du podcast parmi les chanteurs ou coachs francophones
1: ah, Qui j'aimerais écouter Yael Benzaken Oui. <rire> voilà, bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à des gens. Elle a une connaissance très approfondie des choses, très sensible, approfondie et je dirais universelle. C'est plus que la voix, c'est également l'énergie, c'est quelqu'un de très puissant.
0: Très eh bien, mais je sais que je la contacterai. En plus, je l'avais noté dans ma petite liste. J'avais beaucoup aimé son livre. Merci beaucoup pour ce moment.
1: Avec plaisir.
0: Bien évidemment, je mets tous les liens en description pour vous retrouver sur vos différents réseaux Super. et sur votre site.
1: Bonne continuation et portez haut et loin le podcast de La Voix.
0: Merci Jean, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolaine ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. A très vite pour un nouvel épisode